4: Bonjour chers auditeurs de Choc.ca Ici Clément Barguin et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission d'actualité internationale dans laquelle on s'intéresse à des sujets dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans les médias québécois. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la condition des femmes en Turquie où le gouvernement Erdogan semble régresser de manière inquiétante. Ce sera avec Alice Zanetta. Salut Alice. Bonjour Clément. Flavien de Guillaume s'intéressera à l'intégration des réfugiés en Allemagne. Il sera en direct de depuis Lyon, dans quelques instants, et c'est Flavien D. Guillaume, excusez-moi. Et Sandrine, gagnée à Coulon nous emmènera en Suisse où des bunkers de la guerre froide sont utilisés pour loger les réfugiés. Salut Sandrine.
3: Salut Clément.
4: Et pour finir, nous nous intéresserons à la minorité musulmane des Rohingyas en Birmanie qui est persécutée. Certains parlent même d'un début de génocide. Bienvenue à tous. En Turquie, le durcissement de la politique du gouvernement inquiète et touche en particulier les femmes. Un projet de loi sur les agressions sexuelles a récemment suscité la polémique. Le gouvernement prévoyait d'annuler certaines condamnations si l'agresseur épousait sa victime. Alice, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la situation actuelle
1: épouser sa victime pour annuler sa peine dans certaines conditions. C'est ce que prévoyait le projet de loi en Turquie qui a fait scandale. Donc ce projet de loi a été supprimé le 23 novembre à la suite des différentes manifestations de la population et d'un désaccord au sein même du parti du, au pouvoir, l'AKP, le parti de la justice et du développement.
4: Et là, est-ce qu'il faut craindre une suite dans ce projet de loi
1: Alors partout, on peut lire et entendre le peuple turc parler de vigilance au niveau du droit des femmes face au gouvernement actuel. Les féministes s'inquiètent d'un retour de force du gouvernement avec une proposition similaire. La militante féministe et journaliste Mev Evans fait part de son, euh, de son inquiétude à Radio France Internationale. Selon elle, cela pourrait être un point de rupture. Elle pense que les femmes redescendront dans la rue et ce sera encore plus tendu si le gouvernement décide de relancer le projet de loi. Mev Evans pense que le gouvernement va de toute façon trouver un moyen d'acquitter certains coupables d'agressions sexuelles. Une manifestation s'est déroulée ce 24 novembre à Istanbul. Des femmes turques continuaient à protester contre cette loi, même si elle était annulée donc le 23 novembre, par peur que cette loi soit mise en place de façon plus discrète. Ces citoyennes turques sont défiantes vis-à-vis -vis du gouvernement patriarcal de l'AKP. On écoute une élue d'opposition municipale à Istanbul présente à la manifestation et interviewée par RFI.
3: Nous nous sentons de moins en moins en sécurité dans notre pays.
0: Et cela n'a pas commencé hier. 14 ans de pouvoir accapé nous ont suffi pour savoir à
3: quelle mentalité nous avions affaire. C'est un parti qui, encore récemment, affirmait que les femmes enceintes devaient rester chez elles ou que les victimes de viol devaient accoucher coûte que coûte, que l'État s'occuperait de leurs enfants. Comment leur faire confiance après ça
4: Le droit des femmes acquis en Turquie est donc sévèrement menacé et tout ça, ça pousse à la vigilance.
1: Oui, depuis l'arrivée au pouvoir des islamo-conservateurs donc depuis 13 ans que l'AKP est au pouvoir, les femmes sont davantage incitées à porter le voile malgré le principe de laïcité du pays. Le 12 septembre, l'agression d'une femme dans un bus par un homme qui trouvait que son short n'était pas une tenue convenable a suscité la réaction des internautes sur les réseaux sociaux. Les internautes accusent le gouvernement d'accepter tacitement ce genre de comportement. Un rassemblement revendiquant le droit de porter un short a eu lieu le 20 novembre à Istanbul. Des hommes étaient aussi présent pour soutenir la cause. L'un d'entre eux, Akin 21 ans, confie à Euronews, à Euronews pardon, son inquiétude sur la direction que prend le gouvernement envers les femmes.
4: Donc la loi a été proposée dans un élan de retour à la religion si on comprend bien
1: On peut effectivement y voir un acte en accord avec la religion. Selon le pouvoir, cette proposition devait rendre justice aux couples mariés religieusement dont la femme était mineure. En Turquie, le mariage avec un mineur est considéré comme une agression sexuelle et est interdit alors qu'il concerne 26% des femmes turques. Ce projet de loi aurait légitimé ces mariages. Et selon le président turc Erdogan, emprisonner le conjoint d'un mineur est une injustice et ne veut pas abandonner les 4000 couples concernés. Mais cette loi ne touche pas qu'à la religion. La religion, la mettre en place, serait aussi maintenir une construction patriarcale qui devient une véritable prison pour les femmes. Les femmes turques sont sous-représentées au travail. Elles sont seulement 28% de femmes actives contre 69% pour les hommes, d'après l'OCDE. Elles ne peuvent pas travailler et veulent échapper à la précarité la seule issue pour ces jeunes filles est le mariage. Les familles précaires y voient aussi une porte de secours en mariant leurs filles avec un prétendant turc aisé. C'est l'un des plus gros problèmes auxquels la municipalité de Gaziantep se trouve confrontée, reconnaît la maire de la ville Fatma Sain, au journal Le Monde.
4: C'est vrai qu'on ressent une remise en cause assez fréquente du droit des femmes depuis quelques années. Le président turc Erdogan aurait-il changé de position depuis son arrivée au pouvoir
1: Alors l'arrivée au pouvoir de l'AKP en 2000 2002, la... quand il était au pouvoir, la situation pour les femmes était quand même différente. La sociologue turque Gayet pétek explique au journal Le Monde que ce comportement euh, un peu plus laxiste était mm -hmm. peut-être pour faire plaisir à l'Europe au moment où le président Erdogan voulait l'intégrer. Mais ces dernières années, la Turquie recule effectivement sur le droit des femmes et met en avant la morale religieuse. restriction d'alcool, critique de la liberté de s'habiller, ce sont des petits pas, explique la sociologue Erdogan. Erdogan semble être un homme qui a une stratégie de petits pas pour faire passer la pilule pour que la Turquie devienne de plus en plus morale, religieuse, restrictive. Il ne faut pas oublier qu'Erdogan a fait ses premiers pas en politique avec un parti islamiste, le parti du salut national qui prône des valeurs traditionnelles. Erdogan s'est peut-être muselé pendant ses premières années au pouvoir, mais le naturel... le naturel semble revenir au galop.
4: Et là, le président Erdogan a d'ailleurs fait des déclarations assez troublantes comme le fait qu'une femme ne peut pas être légale de l'homme à cause de sa nature délicate.
1: Oui, les déclarations polémiques par le président Erdogan sont nombreuses, comme l'avortement qu'il qualifie de meurtre et souhaite rendre illégal au-delà de la quatrième semaine de grossesse. En attendant une interdiction officielle, l'AKP, donc le parti au pouvoir, essaye de rendre l'accès à l'avortement plus compliqué. Par exemple, l'IVG a été retiré des services en ligne proposés par les hôpitaux et selon une étude récente de l'université Kadir Has, d'Istanbul, soit 78% des hôpitaux qui le pratiquent le font uniquement si une menace pèse sur la vie de la mère. Selon la journaliste Ariane boson les restrictions à l'avortement ne sont pas les seules. La majorité des plannings familiaux ont été fermés ces dernières années. Et depuis 2011, le ministère de la Femme a été rebaptisé « Ministère de la Famille et des Affaires Sociales ». La pilule du lendemain n'est... Elle plus aussi accessible, sans ordonnance, ce qui rend son utilisation impossible dans les petites villes qui n'ont pas de cabinet médical.
4: Et c'est un pays donc on le voit qui est aussi entre progrès et recul social, surtout quand on sait que le droit de vote des femmes turques a été mis en place en 1934 soit six ans avant les Québécoises.
1: Et pourtant, le processus d'émancipation de la femme turque est loin d'être achevé. Leurs acquis fondamentaux ne cessent d'être mis en cause par le président Erdogan et cela se ressent sur la société. Entre 2000 et 2009, les meurtres de femmes ont augmenté de 1400% pour cause d'honneur. Et le pire, c'est que ces violences ne sont pas toujours sanctionnées. On comptabilise seulement un tiers des arrestations qui ont abouti à une condamnation, selon le ministère turc de la justice. D'après le rapport mondial sur la parité, le pays est descendu de 5 places. Donc il se retrouve à la 130 e place sur 145 pays, rien qu'en 2015.
4: Oui, alors là, c'est assez inquiétant, mais on peut quand même constater avec espoir qu'il y a une mobilisation des femmes. Et il y a aussi des associations qui tentent de faire bouger les choses en Turquie.
1: Oui, heureusement, parce qu'il y a 43% des femmes âgées de 16 et 29 ans qui ne sont ni scolarisées ou euh, ne travaillent pas. Alors, pour lutter contre... Euh... Contre, euh, cette contre cette situation, cette discrimination. Ouais. Oui. Euh, la fondation Hiding Dogan se bat pour favoriser l'accès des filles à l'éducation en offrant des bourses ou, ou en construisant des écoles et des internats.
4: Merci Alice, on voit hein, que le gouvernement turc se durcit et prend un virage assez inquiétant, surtout depuis le putsch manqué de juillet dernier. Des dérives autoritaires qui ne promettent rien de bon. Restez avec nous, on poursuit cette émission en musique avec un groupe turc, c'est euh, Kesme Bardak et et Can Casas, euh, la le morceau s'appelle Doldur Can Deo Deo de Glouche. Un peu perdu, mais on va écouter ça. <musique>
2: Yorgun argın usanmış. Alabilsek bugünü yarına. Meze gelmiş rıka sofrasına. Dalıp gittik rüzgarına. Doldur, doldur, aklıma geldiğine Zordur alışmak. gitsem onun yanına aklım fikrim uzakta alabilsem dünümmü yarına kaçıp gitmek aklımda ama bu akşam eş dostyanımda sıkıştım ben rüyalarına doldur olur aklıma geldiği boşmak sevdiğine olur olur aklıma gelmeyine
4: C'était Doldour de Cannes Dédéoglou et Cannes Casas, ça y est on a retrouvé la, le nom de la chanson et les artistes. Maintenant on est avec Flavien Desguillaume qui est en direct depuis Lyon, correspondant du journal international. Salut Flavien Salut Clément Alors tu vas aujourd'hui nous parler de l'Allemagne, comment l'Allemagne a accueilli tous ces réfugiés.
0: Oui effectivement, malgré la critique de certains médias européens et même allemands, l'Allemagne en plus d'accueillir des migrants en grand nombre essaye de les intégrer au mieux, ce qui n'était pas gagné d'avance.
4: Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler, mais tu peux quand même brièvement nous résumer la situation.
0: Oui, bien sûr. Suite à ce qu'on pourrait appeler la troisième guerre du Golfe et le déluge humanitaire qu'elle a provoqué, l'Allemagne a fait le choix de l'humanisme, en contraignant presque l'Europe entière d'accueillir ses réfugiés. À quelques exceptions, bien sûr, certains pays le voulaient également. Mais ce n'est donc rien qu'en 2015 qu'elle a accueilli presque un million de réfugiés. Le temps de l'accueil est clos et on entre aujourd'hui dans la phase d'intégration ou d'assimilation. Ces concepts sont soumis au débat politique.
4: Donc tu viens de le dire, la phase d'acceptation est clos. Et comment l'Allemagne fait pour intégrer sur son territoire un pays presque entier C'est une population énorme.
0: Oui, c'est vrai. 800 000 personnes, selon la dernière estimation, c'est l'équivalent de la population d'un petit pays ou d'une métropole. C'est un peu comme si toute la population d'Ottawa arrivait en Allemagne en cherchant une couche et un radiateur. C'est un défi colossal que seule une grande puissance peut réaliser. L'Allemagne a donc créé ce qu'elle nomme un modèle d'intégration à l'Allemande. Ce n'est pas comme en France avec la jungle de Calais et ces migrants économiques dont l'État n'était pas préparé. Angela Merkel, en faisant ce choix, avait prévu son coup.
4: Comment ça, elle avait prévu son coup
0: oui, alors l'Allemagne, et je suis bien placé pour le dire je suis français, n'est jamais à sous-estimer, bien que relevant d'un but officiel, purement humanitaire, il faut mettre en perspective que l'Allemagne subit depuis une vingtaine d'années une véritable crise démographique c'est-à-dire que Schröder, lorsqu'il a fait les réformes économiques il y a 20 ans, qui permettent aujourd'hui à l'Allemagne de tirer son épingle du jeu face à ses concurrents européens n'a pas prévu de politique familiale aujourd'hui les Allemandes n'ont en moyenne qu'1,38 enfants dans leur vie face à deux en France ou 1,9 en Suède. Ce qu'on pourrait appeler un problème mineur aujourd'hui pourrait bien se transformer en problème majeur puisque l'Allemagne a une économie majoritairement manufacturière, certes de pointe, mais manufacturière quand même qui nécessite une main d'œuvre qualifiée en nombre.
4: Tu veux dire qu'elle y trouve donc certains avantages
0: Oui, évidemment, ça n'a échappé à peu de monde, même pas les principaux intéressés, les réfugiés. Si ça n'a pas résout le problème démographique immédiatement, c'est un pari sur l'avenir qui pourrait s'avérer plus que gagnant. Si elle accueille les réfugiés, elle n'accueille pas n'importe lesquels. Arriver à Berlin en venant de Syrie n'est pas donné à tout le monde. L'Allemagne récupère les forces vives syriennes, des populations majoritairement qualifiées et provenant de la classe moyenne, donc très utiles à son économie.
4: Ok, mais finalement, tu ne nous as pas dit comment les Allemands intégraient concrètement euh, ces populations.
0: Oui, je me suis un peu emporté. Voulant <rire> intégrer durablement ces populations, l'Allemagne a rendu une formation d'intégration obligatoire aux réfugiés, sans laquelle ils peuvent être déchus de leur droit d'asile. C'est dire, cette formation, elle est censée donner à ceux qui la suivent un condensé de culture, de langue, d'histoire et de fonctionnement des institutions allemandes. À son terme, un test est soumis aux élèves qui obtiennent, par exemple, pour 60% d'entre eux, le niveau B1 d'allemand, soit la base de la langue. C'est un très bon résultat. Donc, bien que négligeant encore parfois l'accompagnement des traumatisés de ces guerres, l'Allemagne est en passe de réussir le pari de l'intégration qui promet de fidéliser ses populations, ses enfants et petits-enfants au pays qui a pris le risque un jour de ne pas
4: penser qu'à lui. Mmh. Alice, tu voulais ajouter un petit commentaire Mais Oui, parce que c'est quand même une,
1: une solution assez intéressante qu'a trouvée l'Allemagne. Ça, ça va peut-être permettre aussi de lutter contre la ghettoisation qu'on a beaucoup euh, pu voir même en France comme Ouais, euh, Flavien comme tu le disais avec les, les jungles de oui. Calais donc c'est c'est peut-être une issue possible c'est c'est intéressant
4: mmh. mais en tout cas merci beaucoup Flavien de nous avoir parlé de sujet c'est vrai de ce sujet c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de l'Allemagne quand elle a décidé d'accueillir tous ces réfugiés et qu'il n'y a pas eu forcément un suivi dans nos médias et c'est ce que tu as fait aujourd'hui merci restez avec nous on poursuit cette émission en musique avec Erste Schritt euh, de Mr. Jones et Boombligno deux à Artist allemand.
2: Ich will dir nichts vormachen, Mick. Aber es ging so schnell. Alles ging plötzlich so schnell. Ich hatte wirklich keine Zeit, alles gründlich zu überlegen. Ich wusste immer, was ich wiederkommen würde. Ich wollte der Mann sein, der es schafft. Und ich werde es schaffen. nie daran gezweifelt, dass ich zurückkommen würde.
5: Das ist Triebwerk 92, als ich schon vor und die Umwelt nicht so freundlich. Zigaretten, Mafia und Skins beschossen sich mit Kratzpatronen Doch welches Kind kennt den Unterschied zwischen Waffen schon? Ich war geschockt, hing an Mamas Rock und fuhr eine Stunde später mit dem Fahrrad um den Block, Und mir noch eine Stunde später auf dem Hinterhof zu Zu lassen. An diesem Tag habe ich gelernt, auf meine Sachen aufzupassen Wenn andere Kinder drohten ihren Papa zu holen Musste ich die Fäuste ballen, um ihnen den Arsch zu versohlen Die Lehrer verwunderte mein Aggressionspotenzial. War nicht chronisch brutal, hatte bloß keine Wahl Und so hing ich mit den Kindern, die sonst keiner mochte Weil Hannes immer grundlos jeden verkloppte Weil Robby über Hip-Hop und Hitler fantasierte Und Thomas' Mutter kaum Geld hatte für Miete Weil Angie über ein Junge gewesen wäre Weil sie waren, wie sie waren, waren sie gut du suis un Junge Dann kam Peberg 99, als ich Schüler wurde und die Schule abschuldigt Graffiti und Weiber waren viel interessanter Als Lernen und Streben und dafür bin ich dankbar Meine eigenen Bücher und Rap lehrten mich viel mehr Genau wie Nächte auf den Straßen des Prenzlauer Bergs Gespräch wirklich selten in Gossen Metaphern hing trotzdem ab mit besoffenen Haslern Rumiskutiven Weibern und Jungs ohne Perspektive Schnell leben, Jung sterben, das war die Devise Ich war hier und da, überall zur gleichen Zeit und am Wochenende Für den Partyüberfall bereit Mugen und ich wurden zum Duo im Fanale Kaputt machen klar, doch auf keinen Fall bezahlen Jeder Schritt auf dem Weg ist in die Sohlen gebrannt Zeiten ohne Kohle auf der Bank sind mir wohl bekannt Und auch die Psychologen mit ihren vielen Tests Wurden mir wieder nicht gerecht, lieber spielt ich im Dreck Irgendwo auf dem Weg bin ich über ein Mike gestolpert Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass das keiner so gewollt hat <lacht> Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass das keiner so gewollt hat I'm
4: On va maintenant à Genève en Suisse, là où on loge des migrants dans des bunkers qui datent de la guerre froide. Cette solution censée être temporaire s'est éternisée, forçant les réfugiés à vivre dans des espaces où la lumière du jour est quasi inexistante, un quotidien très difficile à vivre, on le comprend. Sandrine, t'es là pour nous en parler. Comment on en est arrivé là, à abriter des migrants dans des abris souterrains Il n'y avait pas d'autre solution
3: il existe d'autres options, mais elles ne suffisent plus. Face à l'arrivée massive de réfugiés depuis 2011, la ville a réouvert des bunkers, appelés là-bas « abri PC » pour abri de protection civile, d'abord pour y loger temporairement des migrants, le temps de quelques semaines. En 2015 et 2016, il y a eu une explosion de demandeurs d'asile et les bunkers habitent maintenant des gens en attente de demande d'asile. Euh » Et Mais, donc oui.
4: Ouais, non, je disais juste les délais euh, donc ont augmenté, c'est ça, de plusieurs mois voire parfois une année.
3: Oui, donc c'est ça et euh, au départ les gens arrivent là en passant rester peut-être euh, un mois ou deux et finalement ils passent presque un an. Euh, donc sans voir euh, sans voir trop de lumière euh, euh et ce printemps, dans le fond, il y avait 10 bunkers qui accueillaient plus de 600 personnes à Genève. Les demandeurs d'asile doivent donc jongler avec la promiscuité et le manque d'intimité, alors qu'ils sont environ une soixantaine de personnes par abri, en plus de devoir faire avec l'humidité et le délabrement qui règne dans les installations. Ce sont des hommes seuls qui sont logés dans les, dans les bunkers. Les familles, on essaie de leur trouver des appartements ou des maisons. Et les femmes sont généralement placées dans des familles d'accueil.
4: Alors, on sait, et alors, est-ce qu'on sait à quoi ça ressemble la vie dans un bunker?
3: Euh, on peut à peu près en euh, avoir une bonne idée euh, en écoutant le très, euh, très intéressant documentaire Bunker euh, Bunkers, si on le dit avec l'accent, qui est un assemblage de vidéos que des demandeurs d'asile ont capté avec leur téléphone dans les abris. Ça ressemble à un dédale de pièces éclairées par des néons, des dortoirs, une salle commune et un genre de cafétéria aussi. Euh, des pièces sont séparées par de lourdes portes étanches. Euh, ils ne peuvent même pas cuisiner dans l'espace euh, cafétéria parce qu'il n'y a pas assez de ventilation. Donc, ce sont des organismes de soutien qui leur apportent de la nourriture préparée à réchauffer au micro-ondes. Les bunkers peuvent être construits sous des stationnements, des écoles. On y accède généralement après avoir descendu un ou plusieurs escaliers.
4: Ouais, sous des écoles, c'est assez hallucinant. Est-ce que les enfants qui sont au-dessus, est-ce qu'ils savent qu'il y a des dizaines de personnes qui vivent sous leurs pieds?
3: Ils le savent et parfois ils les voient dehors en train d'essayer de capter du réseau sur leur cellulaire ou d'aller faire des courses. Tout le monde est pas mal au courant de leur présence. Ça inquiète d'ailleurs les communautés que des étrangers rôdent comme ça autour des écoles. Euh, c'est pas une solution idéale pour personne, disons-le. Mais les réfugiés sortent peu, il faut dire, parce qu'ils ne sont pas tous équipés pour le froid, Genève, c'est dans les Alpes, donc c'est quand même froid en hiver. Il y a euh, ils ne plus en général, ils n'ont pas beaucoup d'argent pour aller dépenser. Ils reçoivent seulement 300 francs suisses par mois, ce qui fait environ 400 dollars canadiens. Et euh, l'État ne leur permet pas de travailler.
4: Mmh, donc ce n'est pas, pas suffisant pour eux. Mais euh, ces bunkers à la base, pourquoi ils ont été construits C'est quoi leur histoire
3: euh, alors, ces abris euh, souterrains, ils sont dispersés un petit peu partout dans la capitale suisse. Ils ont été construits pendant la guerre froide pour protéger les citadins d'éventuels bombardements russes. Ils ont donc peu servi à leur fin première, puisque la Russie n'a finalement jamais attaqué la Suisse. Mais ces abris aménagés se sont tout de même avérés utiles. On s'en est servi euh, pendant la guerre du Kosovo pour accueillir des civils fuyant la guerre... Euh, pendant quelques mois, en 1999, ils étaient donc déjà perçus comme des solutions à des crises humanitaires. De plus, ces bunkers servent régulièrement lors d'exercices militaires ou pour les sans-abri lors des nuits où le mercure est bas.
4: Et qu'en pensent les principaux intéressés? C'est quoi leur réaction?
3: Euh, comme nous le montre la réalisatrice de bunkers, Anne-Claire Audet, donc, elle explique un peu l'état psychologique des résidents des abris antiatomiques. atomiques Ils s'y sentent un peu emprisonnés. En plus, c'est assez, euh, en fait, assez réglementé. Ils peuvent pas sortir quand ils veulent. Il y a des gardes de sécurité. Euh, certains s'isolent et deviennent dépressifs. Mmh. Elle explique aussi que pour eux, le fait d'être mis sous terre est loin d'être anodin. Il signifie à peu près qu'on considère qu'ils sont déjà morts, ou en tout cas qu'on ne veut pas les voir et qu'on cherche à les cacher en les mettant sous terre. C'est pour dénoncer ce traitement qu'ils jugent aberrant que près de 200 d'entre eux ont formé le collectif Stop Bunkers, qui vise à faire fermer les bunkers comme résidence pour les réfugiés. Ils ont fait des manifestations qui ont conduit les autorités de Genève à réaffirmer qu'ils recherchaient activement de meilleurs endroits où loger les demandeurs d'asile. Pour l'instant, les bunkers n'ont pas encore été fermés.
4: Mmh, ils sont toujours ouverts.
3: Oui, euh, tout à fait. Il euh, euh, y en a quelques-uns qui ont fermé, il y en a d'autres qui ont réouvert, donc euh, ça s'équivaut pas mal. Puis euh, si ça vous intéresse, je vous invite à aller euh, voir euh, le site du documentaire euh, Bunkers, donc euh, vous allez vraiment pouvoir sentir c'est quoi l'ambiance à l'intérieur.
4: Merci beaucoup Sandrine de nous avoir parlé de, de ce sujet qui fait un peu réfléchir. C'est assez étrange de loger des migrants dans des bunkers. On passe maintenant au dernier sujet de cette semaine. On va parler d'un sujet qui n'a pas beaucoup été traité dans nos médias et c'est en Birmanie que ça se passe. Cela fait plusieurs jours que des milliers de Rohingyas fuient la Birmanie pour se rendre au Bangladesh. Alors les Rohingyas c'est une minorité musulmane qui vivent dans Birmanie. La Birmanie c'est un pays Pays à 95 bouddhistes et les Rohingyas sont là-bas considérés comme des étrangers. Ils ont toujours été victimes de discrimination. Leur citoyenneté n'est pas reconnue et ils vivent en marge de la société dans des conditions misérables. Mais depuis le début du mois d'octobre, la situation s'est empirée. Tout a commencé le 9 octobre dernier. Un poste de police a été attaqué à la frontière avec le Bangladesh et neuf gardes frontières sont morts. Alors, au lieu de mener une enquête complète et précise en arrêtant des suspects identifiés, le gouvernement birman a tout simplement décidé de s'en prendre à l'ensemble de la minorité musulmane. Les opérations militaires se multiplient et selon les témoignages des Rohingyas, les soldats tuent des hommes, massacrent des enfants, violent des femmes, ils brûlent les maisons et les pillent. Ces nombreux témoignages qui viennent des Rohingyas qui ont réussi à se rendre au Bangladesh sont vraiment très durs à entendre. Pour John Makkosi, qui est représentant du Haut Commissariat pour les Réfugiés au Bangladesh, Rangoon veut procéder à un nettoyage éthique. Rangoon, c'est la capitale de la Birmanie. Depuis octobre, il y a eu des dizaines de morts, surtout dans l'état de Rakhine. C'est à l'ouest de la Birmanie, là où se trouve la majorité des Rohingyas. 30 000 personnes ont dû être déplacées à cause de ces violences, selon l'ONU, et, et les autorités bangladaises sont Débordé face à l'afflux de migrants, plusieurs bateaux de Rohingyas ont été refoulés ce lundi. Au cours des deux dernières semaines, plus d'un millier de Rohingyas, dont des femmes et des enfants, ont été empêchés d'entrer dans le pays. Selon l'AFP, il y a beaucoup trop de migrants qui viennent au Bangladesh. Ils ne savent plus comment gérer la situation. De son côté, la communauté, la communauté internationale fait pression, mais rien ne change pour l'instant. Le porte-parole du gouvernement de la prix Nobel de la paix, Ang, Aung San Suu Kyi a contesté ces accusations. Aung San Suu Kyi est au pouvoir depuis la fin du mois de mars dernier et pour l'instant, elle ne s'est quasiment jamais exprimée au sujet des Rohingyas. La chef de la diplomatie birmane a même annulé une visite en Indonésie ce lundi. Un attentat a été déjoué à l'ambassade de Birmanie à Jakarta. Dans ce climat de tension très vive, Aung San Suu Kyi a décidé de ne pas se rendre en Indonésie à l'évoque des problèmes de sécurité. Alors Le Haut Commissariat des Réfugiés, de, pour sa part, réclame l'ouverture de la zone touchée aux humanitaires. Il faut savoir que sur place, il n'y a aucune structure et aucun journaliste étranger n'est autorisé à couvrir ce conflit. L'organisation internationale State Crime Initiative, qui est basée à Londres, évoque même un début des génocides dans l'état de Rakhine. Les citoyens, eux aussi, se mobilisent de plus en plus. Des milliers de musulmans ont manifesté dans de nombreuses capitales asiatiques pour dénoncer les atrocités faites aux Rohingya. Plus de 5000 manifestants se sont réunis à Dhaka, la capitale du Bangladesh, et en Indonésie, le pays musulman le plus peuplé du monde. Les manifestants ont même demandé la rupture des relations bilatérales avec la Birmanie. On suivra ce sujet. C'est ce qui conclut notre émission. Merci à Alice Zanetta, merci à Sandrine Gagnacoulon, merci à Flavien Deguillot, merci à Alexandre pour la mise en onde de cette émission. C'était Clément on se retrouve la semaine prochaine.